0: Český rozhlas dvojka uvádí úžasné životy.
1: Marie Rosulková podle Jiřího Stivína
2: Dobrý den, vážení posluchači, já jsem Jiří Stivín, syn paní Emy Svobodové herečky, která byla velkou kamarádkou Marie Rosulkové, takže o Marie Rosulkové další skvělé herečce vám budu trošku povídat.
0: Co tady chceš takhle porá?
1: Dobré jídlo synáčku. Jdu k panu králi. Pan král právě snídá. A právě.
2: Byla noblesní, nonšalantní, pořád se usmívala, byla veselá, byla vlastně nenapodobitelná.
1: Víte, moji rodiče se spolu seznámili v divadle na prodané nevěstě. A vlastně snad už tenkrát bylo rozhodnuto, že jejich dcera Marie bude herečkou, zasvětí svůj život divadlu.
2: Divadla ABC, byl to vlastně herecký klub, kde už moje máma a právě Mařenka Rusulková, o které dneska budu mluvit, tady spolu strávili vlastně hodně času. Abych pravdu řekl, myslím si, že je to hodně podobné, je to ve stejném místě a ono se tady celkem nedá moc toho změnit. Možná, že tady právě akorát hůčej ty lednice, což tady teda, ale byl to zase úplně jiný chaos a byl tu klavír taky a bylo to tady bezvadný vždycky. Na paní Rosulkovou mám spoustu vzpomínek, samozřejmě, protože ona byla velkou kamarádkou mojí mámy. Eva Svobodová, moje máma, byla tady vlastně pečená, vařená, smažená a s Mařenkou Rosulkovou pořádali spoustu akcí, takže v tomto klubu se vydávali často taky. Když jsem o mámě točil dokument, který se jmenuje Máma a já, kde právě Mařenka Rusulková samozřejmě taky funguje, tak jsem byl tady taky v tom klubu, takže jsem tady byl moc krát vlastně. Já si mi říkal Mařenka, Mařenka, ale říkali i Merička, ano Merinka.
1: Náš domov, to byla blaženost. Babička, upracované ruce v klíně, modlívala se, věřím, v Boha oce Všemohoucího. Tatínek smolil dratve a zpíval pryč z tyrany a zráci všemi. <laughs> a bratr Jenček popisoval na stínidle lampy pamír střecha světa. Himalaya, karakorun, kuen, lunťan, šan, A znovu a znovu rytmicky opakoval jména azijských horstev. A mamička... Vonavá a laskavá připravovala večeři a zvala nás na škubánky smákem. Jsme chudí, říkávala ustaraně, ale v útulné kuchyni bylo teplo, petrolejová lampa svítila a škubánky, no to přece byla lahůdka jedna z nejlepších. Tam byl pocit bezpečí, tam byla záštita. Byl to domov láskyplný.
2: Ona byla vlastně taková, jakoby vždycky strašně pohodová. Moje máma, my jsme ji říkali bába Eva, protože tam děti, to byla pro ně bába, že jo? Tak bába Eva byla vždycky naštvaná na něco, že jo? A Mařenka to vždycky pozitivněla všechno, ona dokázala právě vždycky všechno obrátit k dobrýmu, takže byla, ale Evičko, to už to, to nemusíš takhle brát, do to může být třeba úplně jinak, že jo? A vždycky se usmívala a byla vlastně pozitivní v každém svém smyslu, a dokonce si myslím, že se několikrát na sebe naštvali právě v tom směru, že moje bába vždycky jí něco vadilo a Mařence ne, že jo. Mařenka zkrátka to brala tak, že zkrátka tak jde život a, a konec, že jo. Byla velice skvělá v tom, že byla vlastně rodinou kamarádkou, rodinou přítelkyní a byla kmotrou mé první dcery. To jsme byli v kostele ve štěpánské ulici a její bratr, bratříček se mu říkalo, to byl farář, že jo. A oni bydleli v takovém Kubistickým domě na nábřeží. Pořád existuje ten dům, takový ten růžový před Vyšehradským tunelem. A tam já jsem mít navštívil jednou, dokonce když jsem jí byl na FAMu a byl jsem vlastně kameraman a fotograf, tak jsem mi taky dělal fotografie. Mám celou řadu jejich fotografií tam z toho bytu, kde byla. Tady máte jenom pár těch fotek, když jsem mi fotografoval u ní doma. Měla tam takový nějaký svůj portrét, veliký, vidíte, to je ona za mladá.
1: Nezměnitelný světaběh mě docela zákonitě přivedl ke zralým a zkušeným ženám, matkám a babičkám. Já jsem vlastně ani v mládí nehrála moc těch najvek. Ty jsem začala hrát až v letech zralosti.
0: To myslíte jistě po druhé světové válce.
1: Pane Hořec, podle vašich řečí bych byla (laughs) Ne, Zatím já připouštím a to s největší blahovůlí 39. Zdá se mi totiž, že to je takový sympatický věk. Tak se toho držím. No a je to. Když jsem přišla k divadlu, tak mi bylo 19. A to už tehdy jsem Hrála spíš ty paníčky než Julie a naivky. Shodou okolností totiž nebyly naivky v tou dobou na repertoáru. Babi, prosím tě. No, 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 no. no. Stejně se tě zabila a nic jsi nevěděla. Co blbneška, byla
0: jasně zabitá. Krásně, babi krásně, vůbec jsem tě neviděl.
1: Tahle babička je vlastně tak trošku originální babička. Píše, jak víte, detektívky a zkouší reakce na své geniálně vymyšlené vraždy na celé rodině. Zatím je totiž píše jenom pro šuple, jak se říká. Ale jinak se do všeho plete. A z toho je obyčejně nějaká pohroma. Režisér Jaroušek Dudek, ten má co dělat, aby nás při zkouškách i při natáčení udržel na krátkých otěžích. Protože kdyby trošinku popustil, tak snad budeme chodit po hlavě. Víte, temperament mé babičky je tak nezdolný, že snad ji právě proto autorkání neobdařila jménem. Je to prostě... Jen a jen babička.
2: Ona byla dobrá a byla vlastně nenapodobitelná, se dá říct, že jo? Měla svůj zvláštní styl, takový. Právě s mojí mámou měli nějakou, já si ty hry nepamatuju. Já mám doma fotku jednu, kde jsou, nevím, že to byly dvě dámy s pistolí nebo nějaký takovýhle hry, her, měli historický, ale ona byla svým způsobem vlastně to, co hrála. Bylo vlastně podobný jako když mluvila jako v civilu, že jo. je tak, že jsou někteří žárci, já nevím, jako byl třeba Rudol Hrušinský nebo Gabén nebo takový, ty vlastně nic nedělají, jenom mluvějí a to, ale přitom jsou pořád vlastně stejný a přitom jsou okouzlující a jsou úplně skvělí, že jo, přirozený a to ona měla tenhle ten dar taky jako v sobě.
1: Já byla posedlá divanem od mala. Oni nevíte, jak to přijde, no prostě byla, no. Když si to uvědomíte dobu tyla a to dneska se zdá neskutečný, kdo by to dneska dokázal obětovat život, když to byla řeole těžká, tvrdá bída, úzkosti, starosti, ale nádherný nadšení. A to divadlo to byla jedna z nejdůležitějších složek toho. Vedle těch písmáků a vedle těch buditelů, kteří dovedli zachytit všecku tu podstatu toho národa. To jsou tak nádherný, uchvacující věci. Já bych drečela, když na to myslím. Víte, divadlo je přece jenom to nejnádhernější. To Žádný film, žádná televize, žádný rozhlas nemůže, nemůže nahradit.
2: Co může člověk se naučit o skvělé e, dámy, o skvělé osobnosti, která je výborná herečka. Mě naučila svým způsobem a te empatie, teda, že jo? ať jako, že člověk nemá být steklej, na a to, co já teda dovedu. Já si pamatuju, že chodila taky na moje koncerty vždycky s bábou Evou. A jednou jsme hráli nějakou modernu, myslím, že to byl zámečník, se jmenoval ten skladatel dali jsme to v Rudolfínu a ona říkala, to bylo jako když šíbujou vlaky. <laughs> a mně došlo, že měla pravdu svým způsobem, že to bylo takové jako přesouvání vlaků. Říkala, to nemělo muzikovně společného, no, tak ona měla samozřejmě jinou představu o tom. Moderní muzika, to je věc, kterou musí člověk strávit a musí k tomu mít vlastně nějakou průpravu. Chodila k nám samozřejmě na kafe nebo temských s Ebou. jezdíly Jezdili dokonce na různí vejlety, ale největší vejlet byl jejich, že jeli do Londýna na svatbu Diany. Když byla Diany, sebrala toho v té době prince, že jo. Tak jeli společně vlakem, že jo? Dámy, dámy si vyjeli a takhle měli takovýhle chvíli, tu měli několik, že jo? Velkých do ciziny, teda zkrátka jezdili a různě navštěvovat svoje kamarády a známí. Takže si to užívali společně a myslím si, že jim to docela vyhovovalo a mě to bavilo taky, protože občas bába právě potom vykládala a měla. Hezké vzpomínky. Máma potom bydlela ve Všehradské ulici na Pavlači, v takovém Pavlačovém bytě. Já jsem tam měl takovou svoji pracovnu. Tam se scházelo hodně lidí. že? Jo? Květa Fialová tam chodila, že? paní Oránová a Švormová a všechny tyhle z ty herečky z té doby. Všechno to byly noblesní dámy a Mařenka jim vlastně vévodila.
1: Moc se člověk naučí z chyb druhých, když si řekneš, tohle bych já nikdy neudělala, Tohle je hrozný, proč tohle to dělá? A proč se chová takhle? A proč nedovede si uvědomit, jak to nemá žádnou cenu, s čím ona tady mává? Rozumíš, z těchto chyb se naučíš poznat, co v tobě je hodnotného. To poznáš, teď každý člověk má v sobě nějakou hodnotu a každý má jinou tu hodnotu. A nesnažit se Nikoho kopírovat, ale vystříhat se všech těch věcí, které se ti nelíbí, to je důležitý.
2: Moje máma a Mařenka byly pořád vlastně v divadle, když nehráli, tak byli tady v klubu, seděli někde nebo někam chodili, takže se spolu kamaráděli a měli to jako životní náplň trošku to divadlo. Měla toho svého bratříčka, kterého se starala vlastně svým způsobem, s kterým žila pohromadě. Jak to bylo v jejím soukromém životě, moc nevím. Mám nějaké takový vzdálené představy o tom, že když si byla vdaná s někým, ale nevím s kým a jak to bylo. Vím, že dokonce byla i ve straně svýho času, ale když zjistila, jak to všechno vypadá, tak tu legitimaci vrátila. (laughs) Já si myslím, že to brala jako samozřejmost, že slouží tomu svýmu řemeslu hereckýmu a myslím si, že u ní to vůbec nehrozilo, že by byla nějak namyšlená nebo nějakým způsobem že by využívala by toho, že ji lidi znají. To ne, tak prožívala, myslím si, svůj uzavřený život s tím bratříčkem a ještě měla jednu paní, která jí chodila posluhovat, takže normálka, no.
1: Já nejradši mluvím o lidem, jsou v našem povolání, že třeba s takovým úsilím a s takovou opravdovostí hledají jádro té postavy, kterou mají stvořit, jo. Já tomu říkám, že dolujou. A druhý, který jde daleko lehčeji na to, ale má osobní kouzlo, takže ten spíš se vemluví do sympatie toho diváka, než ten, který takhle pracně, usilovně, větší kum třeba, větší kum štýř, a nedosáhne toho ohlasu jako ten, kdo má to osobní kouzlo?
0: A kam vy se rodíte?
1: No... <laughs> a, a, a vy jste poslíštel. Co vy všecko chcete vědět? Já vám na všecko neodpovím, to mě ani nenapadne. Vy jste dobrý. To je, podívejte se, já si nechám svoje věci pro sebe. Každý má svoji komůrku, kam nikoho nepustí, a já vás tam taky nepustím. Já vám všechno říkat nebudu. Já už jsem vám toho řekla tolik, že... Já divím. <laughs> no je.
2: Víte, co to je plís Vánočku? No to se chodí takhle, takhle, pořád musíte ty nohy takhle dávat přes sebe, jako to dělají modelky přeci, že jo, ty pletou Vánočku, že jo, že dávají nohy přes sebe vlastně, jo? že nejdou rovně takhle, ale jdou takhle, že jo, pořád. Jo? Takže to ona pletla tu Vánočku pořádně jako to. tím byla docela známá Mařinka. Po nám si na jednu radu říkala, dítě, když se narodí, tak ví úplně všechno. Ale musí to zapomenout, aby mohla s náma žít. Což je pravda, speciálně ve výtvarném umění třeba, že jo? Děti jak krásně malují a pak najednou už na to zapomenou a řekne se jim, takhle je to špatně, takhle musíš, tohle musíš. A myslím si, že to je docela důležitá záležitost a každý by si v sobě měl nechat trošku toho dětského, co je v něm, protože to je fantazie, že jo. Děti mají vlastně nejdřív jenom tu fantazii v sobě, kterou se snaží společnost zlikvidovat, že jo, celý život. Tím, že je učí, jak to má být, jak to nemá být a tohle. To. Přesně o tom to je. Ta dětská fantazie by měla se přenášet i do dospělosti, člověk by na to neměl zapomínat. Ta její fantazie tak určitě fungovala nějakým způsobem.
1: Není to oromné, Teprve
0: loni jsem se naučila plést. Je tady opravdu nádherně, mám pocit, jako bych byl zase dítě. Víte, co bych měl chod? Neco? Kotrmelce! No tak na co čekáte? Ale. Vypadal bych jako blázen.
1: Ale každý má právo občas vypadat jako blázen. Tak dobře, tak dobře. A raz. Je výborně <laughs> ještě, ještě. Počkejte, a já se taky trochu
0: protáhnu.
1: Co chcete dělat? No počkejte, počkejte. Tak, lehnu si na záda. Ano. Podepšu rukama boky. A. a nohy nahoru. Šup. No to je ohromné! Vidíte věci jsou úplně jiné perspektivy. Člověk má
0: pocit jako když kráčí po nebi. Jako obláček. Vy jste obláček neustále zavěšený mezi nebem a zemí. Jste moc krásná. Starý člověk už má jen tu přítomnost. A... Není dost příležitostí, aby se projevil. Takových rolí, jako byla mod, v harot a mod, těch je málo. A myslím, že tam bylo mnoho řečeno z toho, čím zralý, velice zralý člověk může ještě zaujmout, a Mít svoje místo, důležitý místo ve společnosti. A kdyby to bylo jen pro jednotlivce, jen pro jednoho člověka, tak vždycky to stojí za to, předat mu něco ze sebe, z toho, co člověk v sobě myslí, že je nejlepší. A to dát mladému člověku, to je nádherná příležitost a To je poslání. Já jsem tomu říkala, předat štafetu života.
1: Jsme starosvětští lidé, snad až příliš starosvětští. ten strašný moderní svět ten je nám jaksi cizí. Představte si, ona kdy jsem viděla dámu mého věku, ta si vzala cigaretu. Prosím vás, počte mi cigaretu a takhle si zapál, zapálte mi prosím vás, zapálte. Klesí zapálila jako muž, drahá babí, aby ti nebylo špatně. Drahoušku, pojď mi pomoct se svačinou.
2: Ona někdy kouřila, jako, ale kouřila jenom v neděli. Už si nepamatuju, jaký byl ten hlavní důvod, ale vždycky, že kouřila jenom v neděli. Už v městských divadlech pražských, to bylo vlastně ještě v divadle, to bylo v ulici, tam u ta Ornes tam byl, to byla velice slavná éra tohoto divadla, kde byli všichni herci, kteří potom odešli do Národního divadla. Tam já jsem dokonce hrál jednu roli dětskou taky. Bylo to ve hře, která se jmenovala Děravá korně. Ale tam jsem samozřejmě Mařenku Rosulkovou už taky zažil, na tom jevišti přímo ne, ale Mařenka Rosulková byla slavná tím, že vždycky se muselo čekat na to, než Mařenka Rosulková půjde na záchod. Jako jo. A vždycky se říkal, Mařenka už šla na záchod, budeme začínat. <laughs> tím byla populární jako v tomhle a byla skvělá v tom, že... Ona potom později, já teda už teďka, když jsme u toho, tak nevím teda, od kdy to bylo, ale to nebylo v té době, to bylo později. Mě byla vždycky strašně veselá a příjemná a vždycky se strašně usmívala na každého. Ale ona špatně viděla, takže ona se usmívala na každého a každého zdravila a vůbec nevěděla, o koho jde. Což bylo u ní právě, že každý vždycky říkal, jak je příjemná, ale ona kolikrát fakt nevěděla, s kým se baví. Jako.
1: Dneska lidi strašně posuzují. To, co mají druzí a takže stojí vo věci víc, protože je musí taky mít, že má ten druhý, a že by si připadali ošizení, nebo méněcení, nebo nedost důležití, kdyby neměli všecko to, co vidějí kolem sebe. No ne, to je balast. Já jsem měla teď několik takových případů kolem sebe vidím, co trápení, těžkostí a nepříjemností a otravy života působí peníze, majetek a závist jednoho ke druhému. A nezbytečně si lidi tím otravují život, protože z peněz ještě nikdy nikdo nemohl načerpat štěstí do života.
2: Ježíš Mařenko, jak by to bylo. <laughs> Kdybychom se někdy v současné době viděli, tak bychom mohli vzpomínat možná na společné chvíle a určitě bych s ní byl strašně rád, protože z ní vždycky vyzařovala pohoda. A měla zkrátka takový dar, že člověk měl rád, že je s ní. Takže nikdy se nestalo, že by člověk říkal, je, už zase přišla Mařenka nebo tak. A Na, naopak vždycky to bylo bezvadný. Nám vlastně vždycky vytvářela i v rodině rodinou pohodu. Nám měla krásný příměry, tady podobně, jako jsem říkal o těch, Dětech, že jo, tak měla spoustu takových těch příměrů. Ale vždycky to bylo trošičku založení na víře. Já si myslím, že ona věřila, že jo, Pána Boha, takže to říkala, že to zkrátka je záležitost božská a že to zkrátka my neovlivníme některé věci.
1: Můj tatinek říkal vždycky na Hordolu, na Hordolu, ne, život není fadesa, život není rovná línie, život má v sobě všechno bohatství a veškerou krásu. I to špatný, i to to nedobrý, i to smutný, i to ukřivděný, všechny tyhle negativní stránky patří k tomu životu. Já aspoň mám tu zkušenost, že si řeknete, a bylo to přece k něčemu dobrý. Bylo to přece k něčemu dobrý, že si uvědomujete, že Nemůže ten život vám přinášet jenom samé radosti, dobro a veselí a trofeje. Ne. To je právě ta nádhera na životě, že je tak proměnlivý a tím tak bohatý. To znamená vděčnost k životu. A t- píšu ten život s velkým žet.
2: Já mám takový nástroj, který vlastně i bavil. Měla, ona si hezky smála. Já jsem si jednou říká Mařinko, já mám flétnu, kterou jsem si udělal z trubky od záchodu, jo. A ono, ah, 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 takže z toho měl strašnou legraci. Takže nástroj z trubky od záchodu je tenhle ten. Takže můžu na ní trošku zahrát, protože to je nástroj, který mě provází už od, od nepaměti. Něco bláznivě veselího si myslím, ne, protože tyhle spomínka na tu Mařinku byla vždycky pohodová a jako příjemnost. To nebylo stěhování vlaků jako, nebo šíbování vlaků, jak ona říkala, takže to by mělo být vždycky něco pohodového, no, ale já jsem vlastně improvizátor a to je přesně to, co by mělo být u improvizace zásadní a to už řekl kdysi hokejista jágr <laughs> řekl, když jdu na let, vypnu mozek a to je o tom to je, já zkrátka nevím, co budu hrát,